0: ruta y de las rutas y del tránsito, pero antes, algunos mensajes que van llegando, Ileana, si no los demoramos al 249-462-2315.
1: Hola, buenos días, tremendo lo de Israel, oremos por la paz, dice Silvia, eh, buen día, nos pasan un dato de registro de lluvia, Carlos dice, monumento a la madre, 8 milímetros. Ahí en la
0: avenida Alvear.
1: En La Vasconia, 5 milímetros, nos avisa nuestro amigo Marcelo.
0: Bueno, en eh, Gardaí también, hasta que yo me vine, salvo que haya caído un chaparrón fuerte uh -huh. en estas horas, 5 milímetros era.
1: Bien, el saludo de, de Cristina, hola, buen día. Siete y media se despertó, dice, claro. Dice, oh, qué lástima, porque se perdió. Todo. Casi todo.
0: Uh, igual Buenos ahora días. viene lo mejor, como se suele sí, decir. Sí, claro.
1: <risa> Buenos días para todos, dice, este, nos deja su saludo.
0: Gracias. Ahí está Fabiana Cantilo, de fondo a las ocho menos veinte en la mañana en todo nuestro país.
1: 15 grados, la temperatura 86, el porcentaje de humedad.
0: Hay una versión original de esta, que es la de suéter, de amanece en la ruta. Sí. Eh, a mí me, me gusta cuando estoy viniendo desde Garday porque la 226, el Camino de Labra es bellísimo, la verdad. Sí. Con esas pendientes, con esos cerros y ver ya el resplandor, el, el alba, cómo va pintando, es eh, te, te, te abre la cabeza, ¿no? Te, te transporta. Ahora, cuando eso se conjuga con la peligrosidad, mamita, ¿no? La ruta 226, que como tantas cuestiones de nuestras vidas, es tema pendiente, lleno de promesas. Tiene la enorme gentileza de atendernos en vivo el titular de la ONG Estrellas Amarillas, que tanto hace en la lucha por la vida para bajar la siniestralidad vial al mínimo posible. Hernán Mancilla, ¿cómo te va? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el
0: llamado. Al contrario, ¿crees que mañana en el debate, teniendo en cuenta que para los cuatro candidatos e intendente, tránsito y seguridad, que será un solo eje, ¿no? Tránsito y seguridad van a van a ir juntos. Increíble, porque tres minutos para exponer sobre ambos temas parece poco. Bueno, mañana a la 2.26 estará presente y lo estarán los cuatro candidatos.
2: Ojalá, eh, la verdad que sería muy importante. No, eh, justo leí una nota el fin de semana de Néstor y Paola. Sí, ayer lo eh, comentábamos, del
0: Pato que, que, que hablaba de eso. sí
2: Claro, bueno, lo hace muchísimos, pero muchísimos años, décadas, que viene trabajando con esto y haciendo lo visible, ¿no? Ojalá, sería muy importante no eh, que se que por lo menos esté en la agenda porque eh, creo que es un espacio más de la ciudad, ¿no? Por más que sea hoy en día competencia de la nación, la ruta ha pasado a ser el tránsito obligado de, de casi de militar de la ciudad.
0: Claro, que sea de la nación una traza que pasa por el medio de la ciudad, no implica que ciudad o provincia se, se tengan que despojar del tema, ¿no? En todo caso, hay que, me parece, buscar la, la, los elementos como para articular y poder hacer un trabajo conjunto.
2: Sí, tal cual. Nosotros recorrimos, el, 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 hace ya varios años venimos transitando el camino de reclamar primero a Nación, a Vialidad Nacional, a las Secretarías de, de, de Obras Públicas de la Nación. Bueno, sin resultados, tuvimos un par de reuniones con funcionarios y ante la falta justamente de, de obras, eh, que, que es la, a lo que se habían comprometido, es que por eso es que Exigimos a los funcionarios municipales de todos los partidos que, que afronten esta realidad que tenemos y que se busque una solución como lo han hecho en otros municipios, ¿no? que, que es, ha sido el intendente que se ha puesto a la cabeza de solucionar eh, este tipo de conflictos, por más que sea una competencia nacional. Recordemos que la ruta nacional 22, que, que atraviesa gran parte de la Patagonia, del norte de la Patagonia, en la zona de Río Negro y Neuquén, hay muchos municipios que por cuenta propia, semaforizaron una ruta nacional para resguardar la, la vida de los vecinos, ¿no? Y, y, y viniendo más acá en el tiempo, hace un año y medio, dos años, el municipio de San Nicolás eh, también eh, urbanizó la ruta nacional 188 para dar una solución a un problema similar al que tenemos acá en Tandil.
0: Sí, yo pensaba que por ahí lo que más nos agobia a nosotros es que tanto tiempo pasa con propuestas, con promesas, damos vueltas siempre sobre lo mismo y ni siquiera vemos, no sé, una banquina pavimentada, ¿no?, en la parte más urbana, no, no hay nada, hay un, un, una, una cuestión de dejadez, de de, de de quietud, de abandono en el tema.
2: Sí, sí, Daniel, vos pensás lo siguiente, eh, en el año 2005 se sancionó la ordenanza de ordenamiento territorial en la ciudad de Tandil. Sí. Ya en el año 2005 y con anterioridad también ya muchos concejales venían proponiendo el, el traslado de la Ruta Nacional 226 porque ya se hacía visible el conflicto que había en esa zona, las víctimas que había, y estamos hablando que fue hace 20 años atrás, que ya se hablaba, y de hecho la ordenanza tiene dos o tres carillas, habla sobre la problemática, en ese momento se proyectaba trasladar la ruta en cercanías a esa Avenida Circunvalación, al norte de la ciudad, que eh, por un lado, gracias a Dios que no se trasladó, porque ya es una zona que está, en zona, eh, está urbanizada y está en vías de ser urbanizada, con lo cual el, el problema se hubiese trasladado a aquella zona, ¿no? Pero, es decir, el problema ya se hacía visible hace décadas, ¿no? Lo, lo que es triste es que 20 años después convivamos con la misma ruta, con alguna colectora más, pero la realidad es que el peligro de atravesarla para todos los vecinos, chicos, adultos mayores, es a diario, ¿no? Y, y, y por eso lo que nosotros hacemos foco es en eso, principalmente en los peatones, en, en, en los ciclistas, en, en, en los vehículos de menor porte, que son los que más expuestos están a las lesiones, ¿no? Y, y pensemos en lo siguiente... Eh, hoy la ruta no tiene, eh, salvo el puente peatonal, el único que hay, a lo largo de tantos kilómetros, no tiene un cruce seguro para ningún peatón, y uh -huh. la última víctima que tuvimos en la ruta es un peatón, un, un adulto mayor. Sí, sí. Entonces, eh, eh, nosotros podemos hablar si un auto va a tardar un par de minutos más, un par de minutos menos, depende de la hora que se haga, pero creo que muchas veces lo que se pierde de foco es la necesidad de los vecinos y las escuelas y los clubes que están casi sobre la ruta.
0: Hernán, vos llevaste un proyecto alternativo de transición, de sacar el tránsito más, más pesado por la 74 y la 30, o viceversa, según el sentido de circulación. ¿Lo llevaste a Banca 21 del Consejo Deliberante? ¿Y qué pasó?
2: Mira, ese proyecto, además de, de plantearlo, lo que vos muy bien exponés, eh, lo, lo que habla, lo que nosotros buscamos es urbanizar toda la zona desde El Paraíso hasta Rotonda de Ruta 30. Urbanizar es transformar en avenida la ruta tres carriles por manos y que continúen las la, las colectoras con aperturas lateral de calles semaforizadas y transformar eso en una avenida más de la ciudad con toda la seguridad que, 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 que tienen no para para cruzar en forma segura y eliminar las rotondas para descomprimir los embudos que hoy en día se hace, ese proyecto se presentó a fines de abril y, eh, sin mal no recuerdo, fines de junio fue girado por el Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Obras Públicas, para que se expidieran sobre lo que estábamos proponiendo y, bueno, a la fecha continúa en esa oficina. No, no hemos tenido novedades.
0: Buah. Bueno, eh, a la espera, ¿no? Esperemos que no, 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 no lo archiven encima ahora con tiempos electorales. Eh, atentos mañana a ver qué plantean entonces los candidatos. Y lo último que te pregunto, Hernán, Estrellas Amarillas es mucho más que la ruta 226, es siniestralidad vial, es, es luchar por la vida. Eh, me apropio el nombre de Luchemos por la Vida. Justo yo recordando que fui premio Luchemos por la Vida en el año 2003. Mira, ahora se están cumpliendo 20 años, cuando yo en aquel momento estaba en Radio Splendid. Y eh, ustedes se encuentran diariamente con, con la crueldad, con lo salvaje del tránsito. Estaba viendo, no bajamos de 68, eh, ahora fueron los vehículos controlados. En, eh, secuestrados en los controles de tránsito, estamos ahí siempre en el orden de 50, 70, pero hay de todo, desde caño de escape liberado, falta de documentación, hasta hubo licencias apócrifas, hay test positivos de alcoholemia, es prácticamente una tiranía el tránsito en nuestra ciudad si no hacemos algo rápido.
2: No, eh, tal cual, sí, nosotros hemos, no, vemos las estadísticas que publica el municipio, Creo que tampoco eso refleja la, la realidad que tenemos, ¿no? Yo creo que las faltas son aún mucho más graves y y siempre, bueno, recién venía, cuando venía transitando hacia la zona céntrica de la ciudad, eh, veía como un conductor de una camioneta, un vehículo de, de gran porte, transitaba con el teléfono hablando en manos libres, pero en la mano frente a su cara. Entonces uh -huh. yo creo que, eh, por ejemplo, si se controlaran y sancionaran las infracciones de uso con el celular, que son gravísimas. Porque, gravísima, yo antes de hacer otra conductora transitaba frente a un colegio, no con la gravedad que eso conlleva. Con el celular también de la misma forma, eh, yo creo que se cuadruplicaría en la cantidad de infracciones que informa el municipio. Creo que todos somos testigos de lo mal que manejamos los tandilenses, no creo que seamos una excepción, lamentablemente, a nivel país, eh, pero eh, el peligro está latente y creo que también si observamos los diarios eh, nos encontramos, comparado con varias décadas atrás, con muchos siniestros viales en los cuales no hay colisiones. Y eso llama mucho la atención. Vehículos que pierden el control, sí. vehículos que vuelcan. Entonces, también eh, es una... Me parece que habría que analizarlo, obviamente, más técnicamente cada caso, pero me parece que es un reflejo de cómo nosotros estamos eh, conduciendo los vehículos. Me parece que eh, pueden ocurrir realmente con accidentes en algunos casos, pero está demostrado estadísticamente que la gran mayoría son siniestros viales porque se podían evitar, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa falta de atención que nosotros debemos tener de conducir un vehículo, que es un arma, en la vía pública, lamentablemente no la vemos. Y, y por eso está muy bien que el municipio continúe infraccionando, pero yo creo que debería ser aún mayor el Mar del Plata. El otro día me comentaban que son 800 secuestros promedio mensuales y está bien que es un parque de automotor mucho más grande, es una ciudad más grande, ¿no? Eh, pero me parece que habría que, que ajustar un poquito ahí el, el tema de los controles con, por lo menos con el luxo de celular, célula, que es muy peligroso.
0: Sí, tal cual, la cifra en, en, en Mar del Plata es esa y vos sabés que lo publicó justo el diario La Capital, yo estuve el viernes por allá por Mar del Plata y a mí también me llamó la atención porque la ciudad es mucho más grande en cuanto a, a, a que es cinco veces la población de Tandil sin embargo, la cantidad de vehículos secuestrados es eh, muchas veces más. Estamos hablando de, de una cifra mucho más eh, fuerte, ¿no? Y acá, como mencionas, tuvimos cinco eh, tres vuelcos el pasado fin de semana. El más sorprendente de todo es la bajada del fundidor, ¿no? Con, con el auto metido en la casa. Eh, bueno, Hernán, que tengas un lindo día y gracias por atendernos.
2: Bueno, no, muchísimas gracias por el llamado y también eh, te, te paso la, la novedad que hoy están llegando a Tandil funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, de sí, la Junta sí. de Seguridad Vial del Transporte. Así que entre hoy y mañana tengo entendido que, que van a trabajar, van a analizar el problema de la ruta. Creo que hoy se reúnen con funcionarios municipales, así que bueno, hay que esperar el informe que vayan a presentar.
0: Claro, van a hacer un peritaje de, de la ...probabilidad de hacerle una mejora a la traza de la 226 en la parte urbana, ¿no?
2: Claro, exactamente.
0: Bueno, un abrazo, Hernán, gracias por atendernos.
2: No, gracias a ustedes, como siempre,
0: ¿Eh? un abrazo. La palabra de Hernán Mancilla, Y lo vamos despidiendo con, con esta música de los guarros de fondo... ...un poquito, una ráfaga. Eh, Hernán Mancilla es el titular de la ONG Estrellas Amarillas. Bueno, ahí tenías la novedad, llegan el, los miembros de la, Los Peritos... Y ojalá esté también en el debate de los candidatos a intendente. Vamos a la ruta, Iliana. Bueno, dale. A 8 minutos de las 8 de la mañana.
1: 15 grados, la temperatura con cielo cubierto, 86, el porcentaje de humedad. El
2: mercado.